0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis
1: del fútbol americano.
0: Y aquí estamos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Máximo Avance al día, un gusto que estén arrancando semana con nosotros para Hablar con los protagonistas del fútbol americano de nuestro país. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Un placer poder acompañarnos hoy con la presencia del coach José Antonio Sandoval. Coach, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues muy bien, Gabriel. Pasando un poco de frío. Creo que cada vez es un poco más, pero no, no lo que sufre en estos momentos nuestro invitado, ni lo que sufrirá en Canadá cuando tenga ya bienestar por allá, porque... O sea, ya son nevadas. O acá sea, a nosotros, algo de frío, pero nada que ver con lo que tenemos allá, Gabriel.
0: Sí, no, no, no. Estamos con sol acá que está calentando. A las sombras es el problema. Así que estamos con esas dos polaridades dentro del clima. También está con nosotros hoy, David Villarreal. ¿Cómo estás, David? Bienvenido una vez más.
2: Muy bien, oh, Hola, coach. ¿Cómo está? Este, ¿Todo ¿Eh? muy bien por acá? Con frío, como dice el coach, igual. Igualito a la sombra, está helado y al solecito hace calorcito, entonces pues hay que disfrutarlo ahorita y pues como dice allá mi compadre José Carlos Maltos, pues se va a estar helando. Esperemos que le toquen juegos, pues va, va, va a jugar en verano, entonces va a estar tranquilo, va a estar fresco. Así es.
0: Así es. Hoy nos acompaña en este programa... José Carlos Maltos, eh, pateador mexicano, quien eh, pues lo vimos destacar con los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, poseedor del récord del gol de campo más largo en la historia de los campeonatos mundiales de la AIFA y hoy continúa siendo jugador de la CFL, de Fútbol Americano Profesional Canadiense, con los Red Blacks de Ottawa. José Carlos, qué gusto poder platicar contigo. Bienvenido a Máximo Avance el Día. Buenas tardes.
3: El gusto es mío, Gabriel, David, Coach Sandoval. Eh, gracias por el espacio y, y aquí andamos para cualquier cosa.
0: Muchísimas gracias. Pues eh, José Carlos, contentos de esta noticia que se acaba de dar. Eh, hace algunos días, tanto tú como eh, Villalobos eh, han sido... Firmados una vez más, extendieron su contrato para estar jugando con el equipo allá de Ottawa y, y una situación, pues obviamente envidiable. Primero, por ser profesional en el fútbol americano, segundo, por estar en Canadá y todavía más por estar en esa capital tan bonita como es la de, la de Ottawa. Cuéntanos eh, cómo, cómo te diste, eh, cómo supiste esta noticia de que ibas a continuar con, con el equipo de los Red Blacks.
3: Sí, pues me, me llegó un mensaje vía WhatsApp. Tengo buena relación con el director de, de los jugadores y él, él mismo me, me escribió incluso en español, porque él habla español. Me eh, dijo que están interesados en darme otra oportunidad, que el gerente del equipo... Eh, le les gustó lo que, lo que hice en, en mi estancia en el 2019 con ellos, ahora por la pandemia pues que se pausó la temporada quieren dar seguimiento a, a esa oportunidad que, que ya también tenía, tenía en el 2020 ahora me imagino que ya están arreglando todos los detalles para que ahora sí haya temporada y, y aquí es me, me escribieron obviamente yo feliz de la vida de regresar a Altaya, ya que hice muy buena relación con, con toda la organización y pues claro que le dije que sí sin pensarlo y en ese momento me enviaron, bueno, se enviaron unos días para enviarme mi contrato ya lo firmé, los escaneé y se lo regresé y, y es cuando hicieron oficial pues, la, la firma con ellos ¿Por un año es tu nuevo contrato? Sí, hicieron contratos por un año
2: De acuerdo,
0: Paul Sandoval, adelante
1: Oye Carlos, como bien dice Gabriel, muy contentos de esta noticia. Eres un joven al cual hemos seguido desde hace muchos años que te vimos cuando jugaste aquí en el home y unas patadas que sacabas la pelota, creo que te las cobraban de más esas. Entonces es que tienes una, perdón la expresión, una pata envidiable, pero varios de ustedes de allá de, de Monterrey con los auténticos tigres lo hacen muy bien. Yo recuerdo también a lupillo que tú lo debes de conocer sí, claro. también que le pega pues bastante bien quién fue el que te enseñó quién fue tu entrenador de, de pateo en esos momentos cuando tú estabas no sé desde intermedia liga mayor que te llevara a bien patear
3: eh, un nombre así en, en sí en sí no te lo puedo dar eh... Yo inicié del póker del al fútbol americano en la preparatoria. En la preparatoria fue donde conocí el fútbol americano. Eh, obviamente, hay muchos, o sea, muchas personas que sí trataron de ayudarme, de decirme lo que era patear. Eh, donde más me enfoqué yo fue en el YouTube. En el YouTube, eh, obviamente lo estoy diciendo ya de novatos o a lo que me pasó de novato en preparatoria cuando conocí el americano, porque sí hay coaches que después, ahora sí, ya me, me fueron ayudando para perfeccionar técnicas y para poder mejorar. Pero eso ya fue en, en, en Auténticos Tigres. El del que tengo recuerdo en la preparatoria fue el coach que en paz descanse, el Gus Martín Calvillo. Él... La patada corta, nunca he visto una patada corta como la que él me enseñó, con botas, él, co, él coachaba con botas, <risa> y, y e hizo una patada corta que yo dije, ¿cómo le, o sea, ¿cómo le salió? Y él me, me ayudó bastante, y después ya en Auténticos Tigres el coach Arturo Peña, que, que él fue pateador en, en Auténticos Tigres en aquellos años, eh, en los setentas, él me ayudó bastante y en intermedio el coach, coach Oscar Gutiérrez también ahí, ahí, estuvo, ahí estuvo para apoyarme. Donde más sí me, me enfoqué fue en el YouTube, viendo pateadores ya de la NFL. Eh, me acuerdo mucho con el que empecé viendo, fue Adam Binatieri y otro pateador que jugó en los Jaguars, que es Josh scooby Y ellos fue como yo empecé a ver en, el, en la plataforma de YouTube eh, sus técnicas, lo que hacían y trataba yo de, sí, de copiarlos, de copiarlos de eh, lo que hacían y, y así fue como, como empecé a mejorar y después con la práctica, obviamente Estados Unidos también me ayudó mucho ir a mi primer campamento en Arizona y me di cuenta que tenía que patear del, del suelo a como de lugar en Liga Mayor en México o en donde estuviera, en cualquier competencia, si yo quería algún día estar en Estados Unidos pateando, o en Canadá, y, y eso fue como me, me abrió los ojos y me ayudó mucho más para perfeccionarme. Eh, un pateador también, Everardo López, expateador de Borreos Monterrey, él, él tuvo experiencia de conocer a Raúl Alegre en su época de jugador, y él también, una vez me, nos citamos en el, como le rompí un récord, que tenía él aquí en UNEFA me contactó okay. y hicimos muy buena amistad desde ahí y me apoyó también con drills y técnicas de, de pateo Perfecto.
1: Te
0: escuchamos David
3: Pues antes que nada Martus, pues felicidades sabes que
2: pues estamos orgullosos de lo que estás haciendo, lo que estás logrando y de lo que ya has venido haciendo, trabajando desde, desde pues como dices ahorita intermedia, mayor, NFL profesional, NFA y CFL ahora en tu segundo año de contrato. Esto obviamente está, tenemos muchos los ojos en ti, porque pues vienes con una gran trayectoria. Y lo que yo quiero saber, por ejemplo, es qué tan difícil ha sido, pues ahorita tú nos comentas que, que aprendiste, aprendiste de, del YouTube, o sea, no tuviste un maestro como tal, pero pues has llegado tan lejos, cosa que personas con coaches no lo han logrado. Digo, sin quitar méritos, ¿verdad? Pero tú aprendiendo de, de una plataforma, siendo autodidacta, se puede decir, has logrado hacer patadas, has logrado hacer récords, has logrado muchas cosas. ¿Qué tan difícil ha sido esa trayectoria pues, de, de enseñarte a ti mismo, de, de enfocarte en mejorar, en motivarte y en, y en pues, tener a tus, a tus pilares, a tus ídolos, vaya, al frente y, y aprendiendo de ellos desde una plataforma que, que pues, la verdad... Nadie se tomaría, pues, muy, vaya, nadie se tomaría muy en cuenta de, de enfocarse a, ¿no?
3: Como lo pues sí, David, eh, gracias por lo que dices, pero es la, la mentalidad. La mentalidad me ha llevado a, a donde he estado, a los logros que he tenido. Eh, ha sido mi mentalidad. Pensar en grande, creérmela. Eh, mi mente, aunque. Aunque hubo muchos eh, tropiezos, muchas personas que no querían que me fuera bien. O sea, sobre todas esas cosas, yo luché siempre y siempre me puse mis metas eh, para hacer bien las cosas. O sea, yo lo que tenía en mente siempre fue que si quería estar algún día en Estados Unidos, tenía que, que hacerlo primero aquí en México. Tenía que ser el, eh, el mejor en México, vaya. O sea, tenía que patear siempre bien aquí en México, tener buenos videos en México primero. Y después, ya eso me iba a llevar a, a esas instancias. Eh, tengo una anécdota rápida que, que eso me pasó en el Mundial 2011 como novato. Eh, fui a, al Mundial en Austria y yo el 2010, mi año novato en Liga Mayor, sí usé el, el T de gol de campo. Eh, por lo mismo, por novato, por no saber... Eh, pero en ese entonces fui a esa competencia que tuve en Arizona, que fue mi primer campamento en, en, ahí en Arizona, y gracias a Dios en ese campamento, eh, cuando le enseño mis videos al, al coach encargado de esos campamentos, yo creyendo, como, como fui, digo que fue mi mejor año en Liga Mayor, creyendo que teniendo goles de campo largos y que no fallé en ninguno en esa temporada, eh... Teniendo el video, el, el coach ve que pateó con el ti y así mismo lo agarró y me lo devolvió. Me dijo, aquí no, aquí no pateamos así. Desde ese entonces, esa noche, porque al siguiente día era la competencia contra agentes libres, contra pateadores de universidades de división 1, donde yo o sea, no sabía dónde estaba en ese momento. Eh, me mentalicé esa noche que tenía que ganarles o hacer algo, o sea, algo increíble para poder saber mi persona como jugador que podía patear en Estados Unidos o en, o sea, en la NFL, que ya era mi meta. Eh, en ese entonces, pues gracias a Dios fui el segundo lugar, fui el, el segundo lugar metiendo 60 yardas, eh, primera vez pateando con el, sin el tee, perdón, del suelo, y ahí fue cuando ahí me dije a mí mismo que que por qué no, o sea, por qué no si le gané una, a, un, a un jugador que tenía foto con Adam Binatieri con el jersey de los Colts por qué no podía estar en, en Estados Unidos después en Austria eh, regresando a este tema en Austria me dice el coach Raúl Rivera que si, que como yo quisiera o sea, me dice, lo que tú quieras o sea, si quieres darle con el tío o, o sin el T. Y ahí también una noche me, me lo planto, eh, platico con Dios también y digo, si algún día quiero llegar a Estados Unidos, tengo que patear en obviamente en partidos oficiales del suelo a como el lugar. No sé cómo me vaya a ir, no sé qué voy a hacer, pero dije, dije eso. Y, y aunque, aunque fue un mundial senior, mi primer mundial senior con jugadores mexicanos, lo que vi en la televisión eh, gracias pues ahí, ahí logré el, el récord de gol de campo que tengo y fui el mejor pateador también en este mundial y en ese entonces fue donde dije ¿por qué no? ahora sí vamos a intentar lo que sí y gracias a Dios se, se, se logró
0: nos platicas eh, José Carlos que jugabas fútbol soccer. Y de repente llega esta transición al, al fútbol americano. ¿Si ¿Sí te gustaba ya el fútbol americano? ¿Si sí, sí eras un seguidor, aunque fuera de, de televisión, de, de este deporte? ¿O en realidad empiezas realmente a conocer lo que es el fútbol americano hasta que te dan esta oportunidad allá en la U de Nueva York?
3: Sí, no, no, yo no conocía tanto el americano. Sí sabía por mis hermanos que habían jugado en preparatorio también y más por mi hermano Santiago Maltos, que jugó de centro con Auténticos Tigres uh -huh. eh, por él ya fue cuando lo, lo fui a ver un partido en su preparatoria y luego lo, lo, lo hacen llamar a Liga Mayor y ahí empecé a seguirlos más, empecé a ver la Onefa que era que salían en ESPN y demás y ahí fue cuando conocí todo o sea, de, la, de lo que es la el fútbol americano, yo era soccer, yo hasta la prepa jugué en tercera división profesional y fue cuando me metí a la preparatoria al americano también y jugaba soccer también con la preparatoria. Y hubo un momento donde, empezando con mi tercera división, con ese equipo de tercera división profesional, jugué cinco jornadas y en la quinta jornada ya me estaba afectando abarcar mucho que era el auténtico tiros juvenil que teníamos nuestros viajes a Estados Unidos y luego temporada de, de del soccer profesional con, con tercera y ya la escuela la estaba dejando a un lado y en ese entonces mi papá sí me, me dijo o sea o uno u otro, o sea, tienes que buscar una eh, el deporte que, que te ayude más y para que no escuides tampoco tus estudios y fue donde moné al aire y me fui por el por el auténtico estilo juvenil.
0: De acuerdo. Oye, ya mencionaste a tu hermano, ¿cuánto mides tú?
3: Yo mido 1,77.
0: 1,77. ¿Y Santiago?
3: Santiago mide como 1,90.
0: Y pésate como tres veces, cuatro veces más que tú. Sí. En qué momento comenzó a haber una diferencia abismal entre los hermanos, físicamente hablando.
3: No sé, fíjate, o sea, él siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido un, una persona grande y, y, y fuerte. Y, y yo no sé, o sea, eh, a mí lo que me dio mucho fue, te digo, la preparación del fútbol, el soccer para jugar 90 minutos. Eh, sí es bastante la, la, la preparación y la pretemporada que, que hice. Me dio bastante para siempre estar pues estaba del, más delgado y, y más con más condición, porque pues, sí es diferente el, el deporte. Pero sí, él, él, siempre, él siempre fue así y él se fue por, por eso de la línea ofensiva.
0: O así sea, impresionante el, el físico de... De tu hermano. Coisa Noval, te escuchamos una vez más.
1: Oye, Carlos, la técnica del pateo en, en Kickoff off la redundancia, pues es muy parecida al fútbol soccer Y no tiene tanto problema con el ovoide, con una pelota redonda. Pero el pateo de despeje, pues sí, la técnica es más mesurada por hasta la forma de dejar caer el balón, el cómo pegarle para que caiga de determinada manera, ¿no? Sí, coach. Eso también lo fuiste aprendiendo desde la preparatoria, desde Liga Mayor, o cómo está, porque ahora pues, en Canadá pateas en kick-off y pateas de despeje, ¿no?
3: Sí, eso ya fue eso ya, fue ya en, en, en la universidad, coach, donde, donde aprendí, le digo, en, en Estados Unidos me, este coach, Sauna, que radica en Arizona, él, él claramente me enseñó la técnica de, del punt, eh, cómo hacer los drops, cómo dejar caer el balón para, para, para que sea siempre algo, cómo le diré, o sea, repetitivo, que te salga igual, siempre eh, tienes que ser muy constante y me enseñó desde cómo agarrar el balón, desde cómo guiarme con mi con mi otra mano, cómo el balón, no quitarle la vista nunca al balón, eh, y después ya claramente la, la práctica fue la que la que me fue llevando a perfeccionarlo, ya que mi fuerte siempre sí lo, o sea, yo, yo siempre lo lo dije y lo digo que mi fuerte como pateador siempre ha sido más el kickoff y el gol de campo. Eh, ahora el despeje, pues lo, lo aprendí y lo perfeccioné en cuestión de práctica, mucha práctica, eh, y como, me, como los, todos los pateadores no me dejarán mentir, eh, la parte más importante en el, en el font, despeje, es el drop, cómo dejas caer el balón, Eso es lo más importante, y ya cuando controlas el drop, ya la, la llevas de, de gane y, y tienes una ventaja muy grande, porque ya lo que sigue es cómo va a entrar tu, tu empeine, tu pierna, <tose> tienen tus, tus pasos también incluso. Yo antes hacía pasos muy largos, eh, se veía donde abarcaba muchas yardas para patear el despeje y ahora aprendí que, que no, o sea, los pasos cortos, estar siempre controlando mi cuerpo, eh, eso es lo que me ha ayudado para darle para ser constante, o sea, de 10 pons yo puedo hacer 9 buenos y a lo mejor uno medio, medio mal, pero eso es lo que, lo que me ha ayudado bastante para, para perfeccionar eso. Y le comento que, como les comentaba hace rato, que en Canadá pues, hay mucho viento y también cuando tienes control de tu cuerpo y, de, y del drop, es más fácil romper ese ese tipo de, de vientos que, que sí están muy, muy fuertes. Sí, sí eh, José Carlos,
2: pues nos hablas de control, nos, nos hablaste hace un poco hace un rato de, de la preparación. Obviamente, pues del soccer al fútbol americano es un deporte muy distinto, pero pues los pateadores pues, me imagino que tienen una preparación muy similar a la de un portero, o no sé, la técnica, y ahorita nos, nos hablabas que no eres especialista en el PONT. ¿Cómo va la preparación física tuya, o qué, cómo es que te preparas para poder empezar a patear tan largo? Digo, yo he vivido tus, papas, tus patadas en, en, vaya, en persona, y la verdad son increíblemente largas. Entonces, ¿cómo, cómo te preparas previo a a esto, ¿cómo preparas tu cuerpo? Vas al gimnasio, te entrenas fuerte, pura pierna, le metes algo un poquito más. ¿Cómo preparas físicamente tu cuerpo para poder llegar a este nivel?
3: Fíjate que las ligas, eh, David, las ligas, el trabajo con ligas, eso es lo que, lo que ha fortalecido todo lo que es mi, o sea, mi, mi cuerpo, eh, la pliometría ahorita prácticamente como pateador o sea es o sea si estás o sea no sé cómo decirlo o sea, si estás fornido o sea con mucho músculo pues sí es un sí es un plus que te da pero lo que más o sea, tienes que tener fortalecidos obviamente son mis abductores mi cadera mis piernas mis eh, quads eh, hamstring todo eso o sea, es lo que, lo que me importa y obviamente lo más importante que es el abdomen, eh, eso es lo que, lo que trato de trabajar más, obviamente, eh, correr, o sea, estar, estar activo con condición, o sea, sprints, hacer muchos sprints, eh, y las pesas obviamente es un, es un plus, obviamente, gracias a Dios que, que he venido de menos a más en, en la cuestión de las pesas, eh, me gusta hacer el, el, el bench press, o sea, gracias a Dios que antes cuando estaba en Liga Mayor no podía hacer se me hace que ninguna con 225 libras, ahorita ya puedo hacer mínimo 10, o sea, y eso me, me da, me ayuda más, me ayuda mucho, porque también en Canadá y en cualquier equipo que juegues, tienes que estar activo eh, físicamente para cualquier tipo de tacleada o lo que tengas que hacer, ¿verdad? Tienes que estar listo, pero para agarrar potencia, me ayudó mucho la flexibilidad, eh, un coach eh, de alterofilia eh, en Auténticos Tigres es el, el coach de alterofilia de ah. Diego del Real, él es un, un cubano, se pide la verdad, que él fue el, la persona que una vez en, en, en el gimnasio, me dijo te voy a ayudar a ser más flexible, y le dije ¿cómo? No. Me senté, manos a los pies, y me dijo me dijo, cuenta hasta tres, y apenas conté y me aventó todas las palmas a mi cabeza, hasta o sea, literal al, al suelo, me tronó como nunca, me, o sea, nunca había sentido ese dolor, y se me puso morado eh, por la ingle, en los hamstrings, al siguiente día, porque me, sí me tronó literal, para ser más flexible, como lo que hacen con el ballet, y después de eso, o sea, mi flexibilidad fue, o sea, increíble también. Y eso me dio mucho para, para patear. La flexibilidad es, es muy ideal.
0: Wow, vaya vaya manera de volver flexible a un, sí. a un jugador, en este caso a Maltos. <risas> un poco de comentarios de la gente, dice Indira Guzmán. Muchas gracias, Indira, muy buenas tardes. Igual nos saluda eh, Sharpack Armando Moreno. Muy buena tarde. Preguntar sobre su relación con el eh, pateador titular de los Red Blacks y qué tanta oportunidad de juego espera tener este año. ¿Cómo está en ese sentido tu relación eh, este, Maltos con, con el otro pateador del equipo? Bueno, no sé si sean dos o, o pudieran ser más.
3: Ahorita está uno, es este Luis Ward. Eh, mi relación con ambos, o sea, con todos los pateadores con los que he competido siempre, siempre es, es, es muy buena. O sea, ha habido, sí, sí he tenido detalles en cuestión de, ahorita les, les comento eso, para responder la pregunta, pero mi relación es, es excelente, es excelente con, con ambos, ahí nos escribimos vía, vía mensaje, eh, estamos en contacto, y, pero sí, o sea, mi relación es muy sana, yo como siempre he dicho, o sea, yo vengo a sumar, no vengo a dividir ni a restar, mi mentalidad también, o sea, yo trato de tener buena, buena relación con con todos, cualquier, hasta el, con el utilero del equipo, o sea, trato de tener muy buena relación eh, y con ellos sobre, o sea, mucho más, o sea, mucho más con ellos, eh, en la temporada, iniciando pues no había tanta confianza, pero fuimos agarrando confianza, empezaron a ver que yo venía a eso a sumar, apoyarlos, o sea, en cuestión de que, pues a ver, ustedes son los titulares, yo sé que, que obviamente yo voy a empujar, pero yo voy a respetar, si el post decide que ustedes vayan activos en el partido. Yo no tengo ningún problema. Yo, al contrario, los voy a, voy a hacer un soporte para ustedes. Si no les salen mal las cosas, o sea, yo voy a estar apoyándolos. Y así fue. Ya después, ya, ya nos, nos juntábamos más, ya platicábamos más. Y en los entrenamientos también, o sea, muy excelentes prácticas. Y, y siempre, está eh, 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 muy bien, muy bien la, la relación.
0: También el mismo Armando Moreno dice, ¿qué le diría a aquellos que han decidido no tomar la oportunidad de jugar en CFL? Saludos y mucho éxito. Eh, yo te preguntaría, utilizando lo que dice Armando, ¿qué te ha dado el estar jugando en la, es, en la CFL? ¿Qué te ha proporcionado en tu vida personal que evidentemente hoy no lo cambiarías por otra situación?
3: Mira, pues yo confío mucho en el en el proceso, mi proceso, o sea, yo hablando personal, eh, ha sido muy largo, ustedes ustedes lo han, lo han notado, ustedes saben de eso, o sea, mucha gente que ha seguido mi carrera sabe que, que mi proceso ha sido muy largo, ha sido muy difícil, eh, yo confío en mi proceso, eh, he estado a nada de ya tirar la toalla de, de rendirme, o sea, rendirme en cuestión de que o sea, sí, de, de ya lo que hice, ya lo hice y ya voy a otro nivel, o sea, laboralmente a, a seguir con mi vida eh, por mi edad y demás. Pero confío mucho en el proceso y lo que pasa siempre es por algo. Dios pone las cosas así como, como, han, como han sido conmigo, porque pues de tocar la NFL, de estar en varias pruebas de NFL, eh, a no tener a estar años sin, sin ninguna oportunidad, sin sin ningún correo, sin ningún mensaje de, de un equipo, pues sí, sí es difícil, o sea, a veces como atleta también mentalmente te, te trata de pegar eso, pero pues la verdad que insisto, o sea, confío en el proceso mío y, y esto que, que pasó de la CFL, pues es parte del proceso desde el 2018 que, que de la nada me habló Jeff Reinbold, que es el, el coach de de equipos especiales en Hamilton, invitándome cuando estuvo en BC Lions, ahí fue donde dije yo, por algo me están hablando y por algo, por algo voy para allá. Y, y pues es eso, o sea, simplemente las oportunidades ahí están, es cuestión de, de cada persona saber si las toma o las deja, y pues yo cualquier oportunidad que se me atraviese, obviamente la quiero tomar y siempre de la mejor manera y y lo más importante que es trabajando, y eso es lo que, lo que les digo a esos a esos jugadores, cada quien, cada quien es, es dueño de sus pensamientos y de su vida, y es, es, es cuestión de, de cada quien eh, tomar esas decisiones, ya que somos adultos, somos atletas ya, ya creo yo, maduros, y pues simplemente desearles lo mejor a, a cada quien, si van a la CFL o no van a la CFL.
1: Bien,
0: adelante mi coach.
1: Oye José Carlos, bien nos dices ha sido un proceso, ahorita por favor también si nos puedes decir tu edad, pero una pregunta, ¿qué tanto ayudó entonces el haber jugado en la LFA para ese proceso de ir a jugar al fútbol americano canadiense?
3: Sí, digo, yo tengo 29 años en este momento, eh, por eso le, les comentaba eso. Eh, y la LFA sí, sí me ayudó bastante. Obviamente fue el convenio que, que hicieron con, con, la, con la CFL y, y pues el haber jugado en, en la LFA, ahí también tuve uno que otro tropiezo. David está de testigo de... de el, de lo que viví en la, en la LFA, vio cómo me desesperaba mucho, vio cómo o sea, me, me aguitaba bastante el, el no el no tener un, un buen centro, no tener eh, un buen holder. O sea, era algo muy, muy, fue algo muy difícil, pero a la vez todo eso me ayudó bastante porque todo lo que viví en la LFA. Cuando llegué a la CFL, donde sí hubo un buen centro, sí hubo un buen holder, sí era constante, constancia, pues ya todo lo que viví me ayudó incluso para una jugada que hice en la, en, con Ottawa. O sea, hasta parece que venía, la LFA me preparó para, para ese, ese evento que tuve en un juego pretemporada con, contra Hamilton.
1: David.
2: Sí, en la LFA tuvimos ahí improvisar los malos centros y sacar la jugada, afortunadamente, muchas veces, entonces, pues, afortunadamente, qué bueno que te, que te ayudó para, para hacer buenas jugadas allá en Ottawa y estar de nuevo de vuelta, y como hace un momento, un rato lo, lo comentabas, pues, esa motivación que, que a ti te ha impulsado y que a ti te ha llevado a ser, pues, un jugador, pues, prácticamente de NFL, porque de aquí pocos llegan, pero has estado en la NFL, has estado en el profesional en tres países distintos. Entonces yo creo que, que, que todo ese empuje, toda esa práctica, todo ese entrenamiento ha valido la pena en cuanto a tu formación personal como jugador. Y como dices tú mismo, o sea, muchas veces piensas que te vas a rendir o que te quieres rendir, pero sale algo y tu camino lo has marcado perfectamente. Yo quiero que nos digas por ahí... ¿Cuál ha sido o cuál es tu motivación? ¿Qué te gustaría dejar a los chavos? Yo sé que ahorita falta un poco para, la, para que la plática se termine, pero ¿qué te gustaría dejar a los chavos, enseñarles a que logren sus sueños o, o que luchen por lo que están logrando? ¿no? Ustedes están abriendo la punta, la punta del lance y creo que van a ser grandes de aquí en adelante en la historia del fútbol americano de México.
3: Sí, mira, es como lo que yo le les dije, a incluso Andoval conoce a, a Lupillo a Ricardo Aguilar, eh, tuve otro pateador en auténticos, Jorge Reina, el, el, ellos dos salieron, o sea, Ricardo Aguilar es similar su historia con la mía, porque él jugó en el mismo equipo de tercera división profesional y del soccer en la prepa, yo estando como coach de pateadores en la preparatoria, ya que, ya que regresé ahí, ahí me lo pasaron, me dijeron, oye, él le pega muy fuerte, y pues ahora entré yo pues, a, a enseñarle la técnica, y cuando ya él le, le agarró ese sabor, que, porque también tienes que darle ese sabor, ese cariño a, a patear, que es algo que yo ya tengo, o sea, yo desde que jugué a Liga Mayor, fue un, o sea, un, un amor tan grande a, a patear, o sea, a eso, que que pues tienes que también tenerlo, o sea, tienes que tener ese, ese amor por el por el pateo, que cuando haces una patada muy buena, o sea, te emocionas, o sea, te entra, o sea, me entra a mí, si hago un despeje, no sé, de 70 yardas con espiral, con un buen hang time, pues para mí eso, eso me, o sea, se escucha raro, pues me excita, o sea, literal, o sea, me excita el, el, ese tipo de patadas sabiendo que la, que la hice yo, y Ricardo, él él tuvo eso, él encontró eso y también, o sea, un espectáculo verlo patear en la Liga Mayor, en los entrenamientos, o sea, ver esa alegría donde ya es una alegría patear y toda, te sale bien, pues es un, es un plus. Y eso es lo que yo siempre le transmití a ellos, o sea, yo... Obviamente le, lo que siempre les comenté era eso, o sea, que yo quisiera... Eh, que se la crean, que, que busquen esa oportunidad, que lo que les enseño yo, yo que no tuve un coach así tal cual, que me enseñara el, el camino directo para llegar, eh, pues que lo aprovecharan, y eso es lo que quiero que, que digo, los chavos obviamente, si siguen mi carrera, obviamente que, que no se rindan, que, que se tracen metas grandes para poder lograrlas, y, y la clave es eso, o sea, la clave es el trabajar, muy duro y, y como les le dije yo siempre a Ricardo y a Jorge eh, les dije si quieren algo o sea, primero demuéstrenlo aquí en el campo, o sea, en el campo o en un partido con auténticos tigres contra quien sea, les dije necesitan ser constantes constantes para poder hacer las cosas bien aquí y luego después el, al siguiente nivel, y esa fue la filosofía que siempre tuve con ellos y la verdad que Pateadores, eh, Ricardo, pues fue seleccionado nacional también y, y muy buen pateador. Y ahorita ya preparándose también para la LFA. Y sé estoy seguro que, que es el siguiente pateador que, que va para, para Canadá sin ningún problema. si no le pasa nada ni, y todo está, sale bien.
0: Maltos, en el 2013 tuviste la oportunidad de ser visto por visores de la NFL y los Santos de Nuevo Orleans te toman, ellos te, te seleccionan, digamos, te dan una oportunidad de estar en el campo de entrenamiento, pero cuando llega el mes de agosto, viene la salida del equipo. Platícanos qué pasó, qué pasó esos meses allá en Nuevo Orleans con los Santos, cómo fue esa experiencia y qué crees que fue lo que influyó para que finalmente no pudieras ni siquiera estar en esa temporada.
3: No, fíjate que eso es, es parte de, de también de, de, de los equipos profesionales. Eh, obviamente se, se rigen en un, en un en un roster, en un número de roster, eh, durante el training camp y después ya pre-season, y ya después el, el roster final, ¿verdad? Eh, desde el primer día que estuve con ellos fue algo increíble. Obviamente, a mí me hablaban primero los patriotas de Nueva Inglaterra, y al siguiente día me fui ya firmado con, con los Santos de Nueva Orleans, fue un disfrutar, o sea, unas anécdotas que tengo también con ellos que son muy, muy importantes en, en mi vida y en mi carrera, eh, el convivir con, con jugadores que, no manches, ayer, ayer viendo el partido de los Saints, o sea, Drew Brees, o sea, incluso que regresó Malcolm Jenkins, o sea, habl ellos hablaban muy bien de mí siempre y, tener a Drew Brees enfrente de mi locker, o sea, verlo a él, estando ahí en ese equipo, Mark Ingram, que era trofeo Heisman con Alabama, digo, eh, Malcolm Jenkins, o sea, demasiados jugadores que yo, Jonathan Vilma, o sea, que, que yo veía en la, en la televisión, y después ya tenerlos como compañeros, estar haciendo gimnasio y que todos estuvieran atrás de mí, gritándome, apoyándome, para, para dar un esfuerzo más, o sea, es algo muy, muy grande que, que viví con ellos, y pateando, eh, yo tengo la confianza y la seguridad siempre que... Y hay testigos que, gracias a siempre en cada prueba me ha ido muy bien. Me ha ido excelente. Eh, hice muy buenas cosas con los Santos Nuevo Orleans. Eh, y a la semana de, de mi primer partido, cuando me enseñan mi jersey con mi apellido, que lo iba a usar, contra Kansas City... Resulta que un día de esos entrenamientos dobles que hacíamos, se lesionan dos receptores, dos receptores que no podían cortar del, del equipo. Se lesionan dos y en el roster agarran a un receptor novato y a mí me tocó para poder establecer el roster. O sea, fue esa, ese, ese movimiento que hicieron, esa, o no, sea, no, no quiero decirlo mala suerte, pero sí, la, no tuve la fortuna, o sea, de, de que me siguieran tomando en cuenta para seguir para el primer partido pretemporada, me cortaron dos días antes de mi primer partido pretemporada, eh, pero me vine contento, o sea, me vine contento y feliz porque di mi máximo, o sea, me pusieron varias pruebas, o sea, una vez el coach de especiales, que ahorita creo que está en el SU, o sea, una vez... Ten tenemos el, el, el domo donde entrenábamos y afuera un campo sintético y en ese campo sintético había postes de fútbol arena, yo nunca había pateado en una en postes de fútbol arena y me hace una prueba de fuego el coach me dice, si la fallas gana México, si la metes gana Estados Unidos y pues yo fue que o sea, me la puso o sea, difícil, o sea pues total la metí, o sea, gracias, a Dios la, la metí y me abrazó y todo el coach de que, de que ganó a Estados Unidos y no sé qué, y de que no, hombre, se, o sea, por dentro yo de que. Qué bárbaro, coach, ¿por qué me sale con eso? Pero no, la verdad que, o sea, desde que te subes a la, al avión que, que me compraron, eh, me compró el equipo, desde que te subes al avión y aterrizas. Ves lo profesional que es la, la NFL, o sea, es algo muy muy grande eh, y que sé que, que voy a regresar otra vez.
0: Venga, muy bien. Eh, coach Noval, adelante.
1: Oye José Carlos, ¿qué tanto ha sido cobijado por la Universidad Autónoma de Nuevo León? Lógicamente, los auténticos Tigres, algún rector, autoridad, coach, porque bueno, se entrena no, no, en su campo
3: el entrenador
1: en la prepa, sí. yo me imagino que no terminarías de mencionar, pero alguien que fuera significativo.
3: La persona que más ha creído en mí es el ingeniero Rogelio Garza Rivera, es el actual rector de la universidad, es una persona que desde que era secretario general me cobijó, me dio su apoyo incondicional en todos los aspectos, en todos los aspectos me ayudó bastante para poder lograr también mi sueño y... Ahorita, o sea, puedo nombrarlos a él eh, en general, ya que es la cabeza de, de la universidad y, y, y pues él, él, o sea, no tengo palabras para agradecerle lo que lo que ha hecho por mí, eh, el haberme seguido en mi carrera, o sea, es, es tiempo donde me felicita porque no me he rendido, porque he tenido la actitud para sobresalir y para tratar de siempre... ...representar a la universidad... ...que es lo más importante para, para nosotros como... ...como universitarios... ...obviamente tratar de siempre representar a la universidad al, al 100... ...ya que si no fuera por la universidad... ...no fuera por el por el ingeniero Rogelio... ...o sea, no no hubiera seguido adelante, ¿verdad?
1: Perdón que me meto un poquito antes de pasar a David... ...¿ayudó el que él haya jugado fútbol americano? ¿Cómo platicabas con él? ¿Se echaban la chela...? platicando de fútbol, porque la verdad es que el ingeniero tengo la fortuna de conocerlo y es un tipazo, ¿eh?
3: No, desde, desde que lo conozco, o sea, es una persona tal como dicen, o sea, o sea es, es una chulada de persona, o sea, la verdad, o sea, es un, una persona que, que no se anda con cosas, que, que es directo, es, eh, es leal, o sea y él siempre, siempre, me da un, siempre que me ve, o sea, me, me da un golpe en, en el estómago, y ya, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo, va? ¿Cómo estás pateando? ¿Y qué estás haciendo? Y demás. Y pues así, o sea, así, así ha sido mi relación, o sea, incluso vía, vía, vía mensajes, o sea, ahí, ahí le, le comparto ahí parte de los logros, ya que por, por lo mismo que él es partidario de lo que he hecho, eh, siempre trato de, de, de comentarle cómo va mi situación y pues no, es una una, una gran persona y, y me ha ayudado bastante.
0: Venga David, perdón David.
3: Oh, muy bien, coach, muy bien, coach está
2: bien. Para escuchar toda la, la plática que se aventaba con, con el rector, ¿verdad? Este, este Maltos, yo sí quiero preguntarte, en, en Canadá, la liga de la CFL... Pues sabemos que son diferentes reglas, ¿no? O sea, es muy similar, pero el campo es más largo, el kickoff es muy similar también, pero son más personas en el campo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este ajuste para ti del cambio de reglas, del cambio de personal, el cambio del campo, acostumbrarte al, 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 a jugar allá?
3: Pues si fue al principio, o sea, en cuestión de pateo, pues no hay, no hay, no hay mucho, no hay mucha diferencia. Eh, un ejemplo, una regla sí que cambia es de, en el despeje. pues El coach mío de equipos especiales, Bob Dice, siempre quiere el balón entre los números y la banda. O sea, no hay margen de que la pongas en el hash, porque ya si la pones en el hash, como el, como el campo mide 70 yardas, o sea, y la formación fue para patear hacia el lado derecho, pues te, has, o sea, te regresan a, a touchdown y es un error como pateador. ¿verdad? Y pues, aquí es de que pateas el despeje y si la pones adentro de la yarda 25 ahí, ahí queda el balón en la yarda que, que salga pero si la pones en la yarda 26 son 5 yardas de castigo y es un error del pateador hacer eso sacarla del campo no hay recepción libre también, o sea esas cosas también son puedes dar un, una, un gol de 5 un, un segundos en el aire y como quiera, tiene cinco yardas de ventaja el, el regresador, o sea, no lo pueden, o sea los los gunners tienen que estar a cinco yardas de distancia, en cuanto la toma, él decide obviamente correr, y si se, ha habido casos que se quita a todos, y esto ya, pero en cuestión de pateo, o sea, no hay, no hay tanto, no la he sentido tanto la regla,
0: Dice por acá Sharpak, ¿cuál ha sido su patada más larga, ya sea en entrenamiento o en juego? ¿Cuáles son tus, tus marcas este, a presumir, Maltos?
3: La más larga y aquí en Monterrey, donde no vuela mucho el balón y del suelo, han sido 72 yardas. Ahí fue cuando me di cuenta de, del nivel de, de la potencia de mi pierna. Hasta ahí he, he, he llegado 72, ya le he querido dar más y y ya, o sea, ya no, claro. no llega, pero, pero 72 horas ha sido lo más largo que he intentado, y lo hice ahí en el estadio de Sparma.
2: De
0: acuerdo. Marco Pacheco, saludos, Marco. Como pateador, ¿cómo se logra mantener el nerviosismo en jugadas que pueden definir el final de un juego o un campeonato? ¿Qué pasa con, o qué pasa por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo, cómo vives tú esas situaciones, Maltos, estas decisiones que tienen que eh, tener ¿no? la, la determinación y la definición de un partido importante, aunque sea de temporada regular, pero que eh, tú has tenido la oportunidad de estar en una situación como esa, eh, tu carácter, ¿cómo, cómo lo has eh, llevado y manejado para esos momentos?
3: Fíjate que disfrutarlo, disfrutarlo bastante, o sea, porque uno como pateador, estoy seguro que todos quieren siempre eh, goles de campo de, que definan un un juego eh, y la cuestión de, de, ser, de ser frío, o sea, de, de controlar tu mente. Eh, fíjate que la meditación ha ayudado bastante también para eso, para controlar todo ese tipo de, de situaciones. Te, te visualizas, visualizas la, 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 las situaciones, cada situación que puede haber como pateador en un juego y eso es lo que, lo que me ha ayudado mucho, visualizarme y controlar mi, mi respiración al momento de, de ya estar en acción en, en una patada. Eh, eso de inhalar y exhalar, eso como que me, me prepara, o sea, me, eso es mi, mi punto donde estoy listo para ahora sí salir a, a patear. Si te aceleras, porque me pasó también todo eso como novato, a estar, patear acelerado rápido, pues no, no ayuda para nada. Al contrario, o sea. Necesitas hacer frío y, y, y visualizarte y hacerlo, disfrutarlo, o sea, como si tuvieras en una.
0: De acuerdo, ¿algún problema con la conexión ahí de, de José Carlos? Esperando que, que regrese, ahí está ya, ¿nos escuchas bien, Maltos? Ahí está. Ahí está, sí, perfecto, sí, sí. perfecto. Sí, les,
3: les comento, o sea, lo que, lo que practicaba en el Gaspar más siempre y luego ya el viernes en el partido, pues obviamente mi mente era 30 yardas, ya las metí 20 veces durante la semana. Este tiene que ser lo mismo. Y pues vi, me visualizaba, controlaba mi respiración y ahora sí que concentrado para hacer bien las cosas.
0: De acuerdo, dice Miguel Ángel Canseco eres un chingón, el mejor kicker, es lo que nos dice Canseco, saludos, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Saludos a mi
3: compadre, saludos a mi amigo sí. Canseco, que jugamos juntos en la preparatoria.
0: Mira, y ahí está viéndote, y también Marco dice, ¿los pateadores profesionales entrenan a la par del resto del equipo?
3: Sí, claro, sí, ese es el, el warm-up es con ellos, con todo el equipo, y, y ahora sí que cada quien cuando se separan por posiciones, ya es lo que, lo que vimos en, en la junta antes de entrenar, que es lo que nos va a tocar hacer, y, y es estar en el campo, o sea, al mismo tiempo. O sea, al, en Nueva Orleans, fíjate que Nuevo Nueva Orleans sí era... O sea, si sí nos íbamos al gimnasio, o sea, nos íbamos al gimnasio, o sea, ahí fue, aprendí cómo era ser más profesional en ese aspecto, íbamos al gimnasio en lo que estaban todos en posiciones, en sus posiciones, y ahí estirábamos, ahí calentábamos, y ya cuando nos iba a tocar nuestro periodo, ya salíamos a ponernos los tacos, y ahora sí a, a patear y hacer las cosas como, como eran, ¿no? pero sí, así es. Uh -huh. Ok, ¿vale?
1: Oye, Carlos, ¿cómo mueve ahorita la situación de que llega la invitación en tu vida personal? Eh, tu trabajo, si trabajas para la Autónoma de Nuevo León, no creo que tengas ningún problema, pero si es en otra actividad, la familia, ¿cómo te mueve todo eso? ¿O ya estabas preparado?
3: Mira, eh, cuando ya me toca este, este, esta instancia otra vez de regresar, vuelve mi chip, que es el de pateador profesional, vuelve mi chip, eh, del hambre que tengo por llegar a la NFL de nuevo y es cuando aprovecho de nuevo, o sea, estar concentrado simplemente en, en prepararme bien, en comer bien, en empatear bien para llegar de las mejores eh, o sea, condiciones que pueda al equipo, quiero, quiero que este sea mi, mi trampolín para la NFL como lo ha sido para otros compañeros el más reciente lo conocen a Sergio Castillo, que es mi amigo uh -huh. eh, eso es, el, eso es lo, que, lo que yo me estoy enfocando en este momento para, para poder hacerlo sí, sí tengo proyectos aquí personales, laborales que, que incluso con, con mi hermano que, Santiago, que jugó de centro con Tigres, que él se encarga ya de, de ese tipo de, de proyectos que tenemos eh, mientras gracias, he tenido ese apoyo familiar eh, de lo mismo, o sea, incluso también en, de la universidad, o sea, de, de enfocarme a, a, lo que, a lo que estoy haciendo eh, para poder lograr esa, esa meta que es, que es la NFL, a través de este proceso que, que es la CFL, ¿verdad?
2: David. Bueno, Maltos, pues, digo, nosotros te queremos volver a verte, digo, te repito, con ese uniforme de los Red Blacks, te queremos ver en juego de temporada como te activaron, si no me equivoco, la temporada pasada en el campo y pues yo creo que que, que vas en, en buen, por buen camino ya te, te registraron para, para de nuevo regresar, entonces pues ¿qué, qué, qué podemos esperar en, estos, en estas fechas para, para maltos de la preparación y todo eso como dices, comer bien pues ¿qué podemos esperar de, de, de ti aparte de ver de ver tus patadas tan, tan gigantescas que haces todos los días que podemos ver ya para tu llegada a Canadá de nuevo
3: no pues quiero llegar del, como te digo la mejor eh, con la mejor condición o sea ser o sea sí, lo que aprendí en, estando en, en Ottawa o sea quiero ser quiero también ser, ser más un, un líder o sea como ellos confían en mí, quiero quiero liderar lo que son los equipos especiales donde me toque participar. Quiero que confíen en mí. Eh, mentalmente también estoy preparándome para ser más, eh, incluso en el idioma, o sea, sigo preparándome, quiero seguir preparándome para no batallar en ningún aspecto de, de este proceso. Y, y pues sí, o sea, y lo que esperen de mí es eso, o sea, que cada patada, cada cada que esté dentro del campo de ese estadio que es tan 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 bonitos o sea, el, el estadio de, de, del equipo o sea quiero quiero hacerlo mejor hacerlo mejor porque sé que estoy representando no nada más a mí eh, no nada más a la universidad estoy representando a México quiero representarlos de la mejor manera que pueda que esté en mis manos para poder hacer bien las cosas y, y que sepan que, que un mexicano sí se sí puede hacer bien las cosas ...en Canadá y también la, en Estados Unidos.
0: ¿Cómo es un día allá en Ottawa, en, ese, en esa bonita ciudad... ...en esa, la capital canadiense para un jugador de, de los Red Blacks... ...para José Carlos Maltos? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día allá en temporada o previo a la temporada?
3: Sí, es, es eh, levantarte temprano, levantarte a las seis de la mañana irme, pues en, eh, allí en Notagua eh, compré una bicicleta ya que la cultura es, es muy o sea, está, está muy bien para andar en bicicleta ahí y está cerca vivimos cerca de, del, del estadio que es donde está el gimnasio y, y el campo ¿verdad? levantarte a las 6 de la mañana llegar ahí al, al estadio a las 7 de la mañana, ahí nos daban nuestro desayuno eh, y después del desayuno me metí al, al, al jacuzzi para, para relajar mis músculos, me bañaba, después eh, las juntas, nos tocaba la junta general y seguida la junta de equipos especiales. Después de eso, yo como especialista sí tenía un, un buen lapso de tiempo para relajarme en cuestión de, de irme a la, a la sala del equipo, o a sea, estar eh, viendo noticias, viendo... Saltando también en el celular un poquito, comunicarme con mi familia. Eh, y después de eso, ya era a las 11 de la mañana, ya era prepararnos en cuestión de si que te hagan un masaje, eh, estirar, para ya estar en el campo, en, en el campo a las 11.30 de la mañana, y empezar la práctica, la pre-práctica, porque siempre hay pre-práctica en en, ya en lo profesional, eh, estar en el campo y pues ahora sí que las patadas que me tocaban hacer hacerlas siempre bien había un eh, nos ponían como una tipo de situación de two minute drill siempre y me daban oportunidad a mí le dan oportunidad al, al pateador titular y desde ahí empezaba mi competencia o sea yo siempre pues meter el balón para para que hablaran bien de mí porque cuando estás en en las prácticas Sale hasta el gerente del equipo, sale todo el personal, está en el campo. Todo el personal está en el campo, todos te están viendo qué es lo que estás trabajando, eh, si estás tirando flojera, si, o sea, cualquier cosita te ven, desde que llegas al, a las juntas, tienes, o sea, siempre traté llegar, de estar 5 o 10 minutos antes en cada junta y eso fue lo que, lo que te ven y te, te empiezan a, a poner atención. Te empiezan a poner atención y Después de eso ya nos da nuestra comida, nuestra comida y ya era eh, irnos al, al, al departamento y ahora sí que descansar para, como estás enfocado nada más a eso, es descansar y, y también hacer gimnasio en, en, ese, en ese día y dormir temprano, obviamente.
0: De acuerdo. Con Sandoval, nos estamos despidiendo, ¿algo que agregar?
1: Sí, vaya, de nueva cuenta felicitarte, José Carlos Maltos, pero y además una pregunta más, ¿qué les dirías tú a los jóvenes acerca de la importancia de dos o tres valores que tú aplicas en tu vida personal y que lógicamente eso influye en los resultados que has tenido en tu vida deportiva?
3: Sí, no, pues mire, obviamente el, el respeto de que le tenemos al, al deporte, a, a, lo, a los sueños, a las metas, o sea, Tienes que tener mucho, mucho respeto, mucha, mucha disciplina, eh, mucho coraje, o sea, para, para poder luchar por, por tus sueños. Y yo sé que mucha, mucha gente, muchos chavos eh, están ahorita en esa etapa, en esa etapa de, de querer lograr ser mejores eh, jugadores y lograr eh, llegar a un nivel más más alto fuera de fuera de México. Eh, solo les digo eso, o sea que, que le echen muchas ganas, que, que valoren la, la familia, valoren las amistades, eh, cuiden mucho eh, su forma de hacer las cosas y, y que siempre piensen en alto,
0: David, para despedirnos algo más.
3: Claro, pues yo nada más, Carlos, este, pues para
2: desearte mucho éxito, sabes que tienes toda mi admiración y que vas a llegar muy lejos, te deseo lo mejor y mucho éxito, hermano.
3: Gracias, hermano, ya sabes, eh, te deseo lo mejor, ya sabes siempre y te quiero mucho. Igualmente. José
0: Carlos Maltos, muchísimas gracias por estos minutos en máximo avance al día Es era importante platicar contigo después de enterarnos de que habías firmado un nuevo contrato para seguir en la CFL estás en el fútbol profesional, estás en Canadá y evidentemente eso nos llena de orgullo y te deseamos todo el éxito, que vengan todavía mejores cosas como lo que ya has conseguido y el verte pronto en la NFL también será un orgullo así que todo el éxito, Maltos y que vengan todavía cosas mejores
3: Muchísimas gracias Gabriel por el espacio, por el tiempo y ya saben que cuentan con un gran amigo aquí en Monterrey, Coach Sandoval David, eh lo que ocupen, ya saben, aquí estamos siempre y tratando de hacer lo mejor posible por, por este, este sueño. Les mando un abrazo a todos.
0: No, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también que estuvieron presentes en esta entrevista con José Carlos Maltos, pateador mexicano que está en la CFL y sigue soñando en cosas todavía más grandes. Y eso obviamente ya es hablar de palabras mayores. Gracias a Grecia Barrios, en la producción, mi nombre es Gabriel Pacheco. El próximo miércoles estaremos platicando con el doctor Eduardo Vanegas, quien se convierte en nuevo vicepresidente de la ONEFA, para conocer todos sus planes. Gracias, muy
1: buenas tardes. Arturo, perdón, si me permites, poderles mencionar que mañana en Kickoff ¿Sí? Pride, a las siete y media, estaremos con Andrés Puentes y con Johan López. Ahí
0: está, perfecto. Entró al final, pero entró con. Muchas gracias, ahora sí. Hasta mañana y el miércoles
3: Saludos